0: Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Maestro Golden Moment pada hari ini dimana kita dipersekutukan dalam suasana yang sangat indah, para senior-seniorita Sobat Maestro dimanapun berada baik kota Bandung, di luar kota juga bisa bersama-sama menghayati, tilasi jalan-jalan kesengsaraan Tuhan yang saudara pada minggu ini kita memasuki suasana dimana bagi Yesus memasuki kota Yerusalem diulkan di di teriaki dengan suasana yang penuh sukacita suasana bagi anak tahu diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Hosana di tempat yang sangat tinggi dan lebih setelah, setelah kita melihat bahwa sebetulnya Tuhan Yesus sedang mau memasuki saat-saat yang menderita dalam kehidupan karena dia memasuki Yerusalem berarti dia memasuki suatu keadaan dimana dia musim menyelesaikan tugas panggilan dan misi dia di dalam dunia untuk menyelamatkan manusia sehingga dia mati di salib nah, hari Jumat besok adalah Jumat Agung dan hari Minggu kita Minggu depan kita merayakan Paskah. Sudah-sudah untuk ini mari kita menghayati tema Ketaatan hamba untuk menderita. Dan sebelumnya kita menaikkan doa kepada Tuhan, mohon kudus, menolong kita dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sempurna rasa syukur dan sukacita kami semua, baik hambamu, baik sobat maestro, dimanapun berada, untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Sehingga sabda yang boleh kami renungkan ini, boleh kami maknai, kami hayati sebagai bagian daripada Kami menabaktilasi jalan Tuhan untuk kami boleh selalu taat dalam setiap kehidupan yang kami alami, baik suka, duka, susah, senang, dan segalanya. Bahkan saat kami menderita pun kami tetap harus taat kepada Tuhan. Karena dia Tuhan biarlah kami belajar tidak hanya melihat simbol secara kasat mata, tetapi kami menghayatinya. lebih penting kami menghayati perjumpaan kami dengan Tuhan sehingga membuat kami selalu taat kepada Tuhan berkati kami semuanya Tuhan dokur sadir sehingga mencerai kami dalam kami, pelajari kami melakukan dalam hidup kami sehari-hari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saudara-saudara hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari dua bagian ayat yaitu tadi Bu Silvi sudah mengatakan dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 tapi juga sebelumnya saya akan baca dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9 ya. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9 ya. Demikian firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan Aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia ya mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi tetapi Tuhan Allah menolong aku sebab itu aku tidak mendapat noda sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu dia yang menyatakan aku benar telah dekat siapakah yang berani berbantah dengan aku marilah kita tampil bersama-sama siapakah lawanku berperkara biarlah ia mendekat kepadaku sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku siapakah yang berani menyatakan aku bersalah sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang nengat akan memakan mereka ya itu yo Yesaya pasal 50 ayat 4-9 kemudian Filipi pasal yang ke 2 sudah tertera ayat yang ke 5-11 hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa ya seluruh tema yang hari ini sangat indah ya kita memasuki minggu terakhir sebelum kita merayakan Jumat Takung dan Paskah pada minggu ini Saudara-saudara Filipi pasal 2 ayat 5 dimulai hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya ini penting ya lalu kemudian dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi ini ya Pikiran dan perasaan apa yang ada pada Yesus? Dia itu apa? Bahwa dia taat sebagai hamba yang menderita sampai mati di atas kayu salib. Nah itu, itu yang kita harus samakan pikiran dan perasaan kita seperti pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Yesus. Saudara-saudara ya. kalau kita bicara taat maka dalam kamus secara umum itu berarti apa? selalu tunduk, patuh, tidak berlaku curang, setia, disiplin dan sebagainya, macam-macam Pokoknya kata-kata itu kata positif. Nah, ketaatan berarti apa ya? Kepatuhan, kesetiaan seorang terhadap pihak lain. Dan nah, dan jika bicara ketaatan ini dikaitkan dengan yang ilahi, maka ketaatan itu itu berkaitan dengan kehidupan spiritualitas. Di mana Dalam kehidupan spiritualitas kita, kita menunjukkan kasih dan kesetiaan pada Tuhan Dalam iman yang total kepada Tuhan nah, Tema berdari ini adalah ketaatan hamba untuk menderita Memang, mungkin tema ini sulit untuk dimengerti secara manusia apa? Karena biasanya orang bersikap taat Bahkan dibela-belain untuk taat Karena ada pamrihnya bahkan dibalik ketaatannya itu akan menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena nggak ada orang yang mau menderita. Orang itu maunya senang, bahagia, nggak mau susah. Ya. Jadi kalau kita kalau orang bersikap taat biasanya dibela-belain asal ada pamerinya. bahwa dibalik itu ada hasil keuntungan, ada hasil yang menyenangkan, yang menyukakan, yang membuat senang. Misalnya gini. ini. Kenapa kita mentaati peraturan dan rambu lalu lintas? Ya kalau nggak taat, polisi pasti akan menilang kita. Dampak lebih jauhnya bahwa dengan ketaatan itu kita terhindar dari kecelakaan berlalu lintas. Mengapa setiap warga negara harus menghormati dan taat pada hukum yang berlaku di negaranya? Sebab kalau nggak taat akan berurusan dengan hukum. Dan kalau taat, taat akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri, bagi negara. Sehingga tercipta, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Sekarang, dengan tema kita ini, ya, Ketaatan hamba untuk menderita, Apakah itu berarti kalau taat kemudian harus menderita? Apakah ada orang yang mau melakukannya dalam penderitaan itu mau taat? Ataukah dalam penderitaan itu kita masih harus belajar taat? Ya, itu. Nah, Kalau kita bicara tentang ketaatan, maka manusia menjalani hidup dalam ketaatan karena dua hal. Yang pertama, apa? ia taat, ada undang-undang, ada otoritas yang di atasnya yang mengancam bahwa kalau melanggar akan dapat sanksi dan hukuman. Nah, itu sebabnya undang-undang atau hukum itu diciptakan agar dapat membatasi dan mengendalikan potensi liar dalam tanda petik manusia yang bisa mengganggu keamanan atau hak orang lain. Contoh, ketika kita sedang mengemudikan kendaraan di jalan raya Kita tidak bisa bebas semuanya, seruduk sana, seruduk sini Sayana Se kita, ada aturannya, ada batas kecepatannya, ada lajurnya Ada jalan yang tidak boleh dimasuki, ada rambu-rambu yang harus ditaati Kita tidak bisa bebas, mengapa? Karena ada kepentingan orang lain yang harus juga dihormati Dan untuk ketaatan seperti itu manusia diajak melihat kepentingan dan keuntungan bersama. Nah itu yang pertama. Jadi ada pamerinya ini di sini yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Ketaatan yang didasari oleh cinta kasih. Ya Seorang suami istri yang saling cinta maka mereka otomatis akan taat dan setia. Dimanapun suami atau istri berada jauh dari pasangannya mungkin ada banyak kesempatan untuk selingkuh. Tapi mereka tidak melakukannya. Mengapa? Karena ada cinta kasih. Ketaatan kepada pasangan idealnya bukan didasari karena takut atau mengharapkan imbalan atau pamri. Namun sudah sudah yang sering kali kita lihat kenyataannya banyak pasangan suami istri mengembangkan hubungannya didasarkan karena takut, ya, takut istri, takut suami, ya. Apa yang terjadi jika hubungan suami istri didasarkan pada rasa takut? Bisa saja di depan pasangannya ia berlaku seolah-olah taat Tapi di luar sepengetahuan pasangannya Banyak tindakan yang tidak disukai oleh pasangannya Justru itu yang dilakukannya Atau Seorang hamba yang tahu bahwa tuannya mengasihi dirinya Pasti ia akan taat Ia akan bersuka cita Menjadi pelayan tuannya Mengerjakan tugas-tugasnya Meskipun berat Ketaatannya bukan kena terpaksa atau takut dihukum Atau dikurangi bayarannya Tetapi karena ia ingin menyenangkan sang tuannya, Demikian juga saudara-saudara. Kita semua pengikut Kristus adalah hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhannya. Tuhan kita maksudnya. Tuhannya kita itu mengasihi kita. Tuhan kita itu pasti merancang-rancangan yang baik. Maka ia akan melakukan apa saja. Termasuk ketika kita harus menderita sekalipun. Demi menyenangkan Tuhannya. Ya. Ya saya pasal 50 ayat 4 sampai 9 tadi yang di menggambarkan tentang nubuat Yesus yang menderita itu tapi tetap taat cinta kasih yang tulus dari Tuhan yang baik sepantasnya membuahkan ketaatan kita kepada Tuhan yang baik yang kita cintai jadi sebenarnya tema pada minggu ini minggu terakhir ini memasuki hari Jumat Agung dan hari Paskah. yang seringkali disebut orang minggu Palmarum ya ya Tidak menjadi sulit atau aneh jika kita meletakkan ketaatan itu sebagai buah dari cinta kasih. Ya, cinta kasih kepada Tuhan yang pasti merancangan yang baik buat kita. Sekalipun keadaannya kita nggak baik sekarang. Tapi pasti dia merancangkan apa yang baik buat kita. Bukankah untuk cinta kepada sesama manusia kita rela menderita? Bahkan menderitaan itu tidak lagi dipandang sebagai hal yang menyakitkan. Mestinya. sekalipun kita menderita kita bisa tetap taat kepada Tuhan sebagai hamba. Saudara-saudara, ini ada suatu, suatu kisah yang mengajarkan kepada kita untuk mencintai dan mengerjakan segala sesuatu dengan cinta walaupun terasa sulit dan mungkin tidak menyenangkan bahkan menyesakkan dada kita. Ya, ya ini terjadi pada tahun 1818 di Perancis, Louis, Louis dibacanya, Louis ya, Louis. Seorang anak laki-laki berumur 9 tahun. Sedang duduk dalam bengkel pembuatan pakaian kuda milik ayahnya. Anak itu mulai senang dan tumbuh kecintaannya. Akan apa yang dikerjakan sang ayah? Kata Louis, suatu hari nanti ayah, saya ingin menjadi pembuat pakaian kuda seperti ayah. Lalu ayahnya berkata, mengapa tidak mulai sekarang? Kata sang ayah. lalu sang ayah mengambil sepotong kulit dan menggambarkan sebuah pola rancangan kepadanya, sekarang putraku kata sang ayah ambillah pahat alat pelubang itu serta sebuah martil dan ikutilah rancangan ini tapi berhati-hatilah agar tanganmu tidak terpukul oleh martil itu dengan senang hati saudara serang anak, sang anak mulai bekerja tapi apa yang terjadi kemudian ya. ketika ia memukul Alat pelubang dengan martil. Pukulan martil itu tidak tepat. Alat itu melenceng dari tangannya. Dan menghujam matanya. Ia tidak dapat melihat dengan mata itu. Dan kemudian hari ternyata surat-surat mata yang lainnya juga tidak berfungsi lagi. Dan Louis atau Louis mengalami kebutaan total. Beberapa minggu kemudian Louis sedang duduk di taman keluarga. Ketika itu seorang temannya memberikan sebuah cemara. Ia meraba-raba buah cemara itu dengan jari-jarinya yang amat peka. Sebuah gagasan muncul dalam pikirannya. Ia menjadi antusias dan mulailah saat itu ia menciptakan abjad dalam bentuk titik-titik timbul pada kertas sehingga orang buta dapat merasakan dan menafsirkan apa yang ditulis. Dalam pengalaman hidupnya itu Louis dan ini adalah Louis Braille Louis Braille, Braille ya membuka lebar suatu dunia baru bagi orang buta tentu sang ayah tidak menginginkan anaknya Louis Braille mengalami kebutaan sejak usia yang sangat muda ia tidak merancang hal yang buruk ayahnya tidak pernah merancang hal yang buruk Louis pun tidak pernah bercita-cita menjadi penemu huruf Braille namun, Melaluinya Tuhan memberikan jalan Agar orang yang tidak melihat Kini memungkinkan mengenal dunia Dan Louis Braille Dikenang sepanjang zaman Itu kisah nyata loh ini, Cerita ini ternyata tadi balik penderitaan Dalam ketaatannya Louis Braille Diberi kesempatan Tuhan untuk bisa Menciptakan Huruf Braille Untuk orang-orang Buddha Saudara-saudara Yesus mengajarkan kepada kita Tentang ketaatan itu Dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11 Tadi dengan sangat indah Rasul Paulus menggambarkan Ketaatan Yesus kepada Bapaknya sebagai contoh Telah dan bagi siapa saja yang Mengaku sebagai pengikut Kristus Maka pada ayat yang kelima Itu diawali dengan bunyi Ya Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yaitu, apa perasaannya? Mau tetap taat menjadi hamba walaupun harus menderita. Saudara-saudara, Ketaatan itu penting. Karena kita ini hamba. Kita ini adalah pelayan Tuhan. Kita ini bukan anak, tapi hamba. ya. Dan Paulus menyebut Yesus bukan lagi. Bukan hanya sebagai Yesus melainkan lengkap dengan gelar Kristus atau Mesias artinya yang dipilih diurapi oleh Allah sendiri. Yesus memiliki rupa Allah dan setara dengan Allah. Dalam urainya Paulus menegaskan bahwa Yesus telah meninggalkan status yang sangat tinggi sebagai Allah, rupa Allah dan setara dengan Allah tadi demi ketaatannya kepada Bapanya. Hal ini berbeda. Dengan apa yang dicari manusia pada umumnya. Dan orang-orang di Filipi khususnya yang dengan pelbagai cara berusaha mencari posisi kedudukan yang tinggi, yang terhormat, yang nomor satu. Mungkin kita juga sekarang sedang berjuang mencari kedudukan tinggi, terhormat, jadi orang nomor satu yang berkuasa. Apa yang salah jika kita mengejar itu? Mungkin sepintas itu wajar. Tapi ada bahaya besar yang sedang mengancam. Ketika fokus kita tertuju meraih status-status itu Maka kita tidak pernah bisa memberi ruang kepada orang lain Apalagi kepada Tuhan Kita menjadi tidak nyaman dengan kehadiran orang lain Apalagi jika kita sukses mengerjakan apa yang selama ini menjadi mimpi-mimpi kita Status terhormat itu ditinggalkannya oleh Tuhan Yesus Yesus mengosongkan dirinya ya, Yang setara dengan Allah Memiliki rupa Allah ternyata mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia biasa hamba yang terbatas bahkan ketaatannya dibuktikan dengan kesengsaraan penderitaannya dan kematiannya di kayu salib yang oleh semua orang itu mungkin dihindari tapi Yesus melakukannya dalam perjalanan ke Yerusalem itu menuju ke tiang salib saudara-saudara Tuhan Yesus membalikkan paradigma Berpikir yang biasanya ada diantara masyarakat, diantara kita. Ingin berkuasa dan terkemuka jadi orang nomor satu. Serta dihormati dan dilayani. Itulah kita yang kita inginkan dalam mimpi kita. Tetapi ketaatan seorang hamba yang diperagakan Yesus merupakan ketaatan total. Namun, ketaatan total Yesus itu bukanlah ketaatan membabi buta. yang tidak tahu apa yang akan terjadi melainkan ketaatan penuh seorang hamba yang rela menderita dengan kesadaran penuh ketaatan yang lahir dari cinta yang terdalam kepada Sang Bapa cinta dari yang jauh dari lubuk jiwanya kepada Sang Bapa ketaatan yang tahu tujuan Bapanya dalam rangka mengasihi manusia dan dunia ini Apa buah dari ketahatan itu? Singkat kata, Paulus menjelaskan bahwa Allah meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala lidah yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Nah, saudara surah yang penting adalah bahwa kalau kita taat, nah ini renungan yang kedua, yaitu apa? Bukan untuk keuntungan, kemuliaan diri sendiri. Ya, bukan. Ingat, Tuhan Yesus, ketika dia dielulukan di Yerusalem, itu saudara-saudara Ya, disitu dia sendiri menyatakan, ya, bahwa, nah saya bacakan ayatnya ya, dari Injil. Lukas 19 saudara -saudara. Ayat yang ke 38B ya. Begini punya firman Tuhan Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja Dalam nama Tuhan Damai sejahtera di surga Dan kemuliaan Di tempat yang mahat tinggi Perhatikan kalimat yang sangat indah ya Walaupun dia datang sebagai raja dalam nama Tuhan, tapi kemuliaan itu hanya ada di tempat yang sangat tinggi, bukan pada Yesus kemuliaannya, kepada Allah Bapa yang mengutus Dia ke dalam dunia untuk mati di kayu salib. Ya, jadi itu berarti apa? Yesus tidak pernah mencanakan tujuan ketatannya dirinya sampai di kayu salib itu semata-mata untuk meninggikan dan untung keuntungan dirinya. Tapi sekali lagi, kemuliaan itu hanya ada pada tempat yang manat tinggi Yaitu Allah Bapak. Di situ luar biasa ya. Dan saudara-saudara Dan kita lihat apa? Banyak orang yang dalam hidup sehari-hari justru terbalik Yaitu apa? Melakukan tindakan seolah-olah Taat beribadah, melakukan segala kebajikan Dengan tujuan pemulihan dan keuntungan diri sendiri Jelas Ketaatan seperti ini Tidak lahir dari cinta kasih Melainkan Dari ketakutan Kalau tidak taat, takut tidak dapat surga Takut tidak mulia Tidak dipuji Tidak dihormati Ketaatan yang tidak lahir dari cinta kasih Mari kita tingkatkan cinta kasih kita pada Tuhan sehingga kita makin belajar taat kepadanya. Sekalipun kita harus menderita. saudara-saudara, ada seorang jemaat anggota jemaat telah memberitahu pendetanya bahwa ia akan pergi ke kota suci Yerusalem. Ya, ini kan biasa orang kalau ke tour ke Israel sana, ya. Ia menyatakan keinginannya untuk mengunjungi Gunung Sinai. Begini kata anggota jemaat pada sang pendeta, saya berencana mendaki sampai ke puncak gunung Sinai itu dan setelah tiba di sana saya akan membaca 10 perintah Allah sekeras-kerasnya ya seperti Musa membaca perintah itu kepada umatnya ya pria itu mengira perkataannya akan menyenangkan sang pendetanya tapi ya, ternyata dia terkejut saat mendengar tanggapan sang pendeta ya memang kata sang pendeta itu Yang kamu pikirkan itu adalah suatu ide yang bagus ya. Tapi saya bisa memberikan atau memberikan suatu ide yang lebih bagus lagi daripada ide kamu tadi. Lalu anggota Jumat itu menyaut. Ide apa Pak Pendeta? Pendeta itu kemudian menjawab. Daripada menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer untuk membaca sepuluh perintah Allah di Gunung Sinai keras-keras. Mengapa kamu tidak tinggal di rumah dan mentaati sepuluh perintah itu dalam hidupmu sehari-hari? Saudara-saudara, ini jawaban yang tepat. Ya. Berusaha untuk mencintai Tuhan, maka ketaatan itu akan datang dengan sendirinya kepada saudara. Kita akan melakukan ketaatan sebagai seorang hamba yang memuliakan Tuhan kita. Setiap orang yang mencintai Tuhan pasti akan melakukan Segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, bukan karena terpaksa, keterpaksaan. Setiap orang yang mencintai Tuhan, pasti akan taat. Sekalipun dia harus mengalami kesulitan, penderitaan, mungkin jalan sengsara seperti Kristus. Karena akhirnya, seperti Kristus dimuliakan, kita pun juga akan dimuliakan. Ya, saudara-saudara ketatan sebagai hamba untuk menderita. Bukan untuk diucapkan, bukan hanya untuk ditemakan, bukan hanya untuk diretorikakan, tetapi dilaksanakan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.